0: Привет, ты слушаешь «Потом доделаю» подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня разобраться в этих, в том числе, вопросах, а также ответить на другие вопросы нашего БЛИЦ-формата, сможет Ксения Жмуть, креативный директор Сеттерс, экс-руководитель отдела копирайтинга и экс-главред Сеттерс. Ксюша, привет.
1: Привет, привет.
0: Волнительно. Ну, а что поделать? Да, сейчас волнение уйдет после первого вопроса, потому что говорить будем о тебе, говорить будем о том, что ты прекрасно знаешь, и начать хочется с, с твоей непосредственной деятельности. Вот чем сейчас ты в компании занимаешься, какой у тебя ползадач?
1: Ну, э, я сейчас креативный директор э, в Сеттерс. Э, вот последние два с половиной года, по-моему, я уже не помню, все смешалось, кони-люди. Вот. И э, моя задача – это работать с командами э, над проектами. Соответственно, у нас есть креаторы, стратегии, дизайнеры, арт-директоры. И когда они попадают над, э, на проект, э, я помогаю им настроиться на работу, я помогаю им выделить самое основное, я помогаю, чтобы просто был приятный вайп и э, никто не боялся выражать свои мысли. Вот, смотрю на то, чтобы в итоге проект получался, э, креатив получался в задаче клиента, э, ну и, может быть, чтобы из этого можно было потом сделать приличный кейс, где-то заземлить, где-то докрутить, в общем, мы достаточно часто с креаторами вместе штурмим и э, докручиваем идеи.
0: Но всегда, когда наши спикеры начинают говорить про креатив, про креаторов, про эту сферу в принципе, мне сразу кажется, что это с продуктивностью вообще никак не вяжется. Или все-таки можно креативность и продуктивность как-то совместить, и получается ли это сделать у вас?
1: Так, ну сейчас у меня примерно 10-11 проектов в работе, но они не все в суперактивной стадии, это надо учитывать, там понятно, что какие-то начинаются в активной стадии, какие-то прекращаются. Но как будто uh -huh. бы есть шанс это все умещать. И скажу честно, э я, наверное, не самый продуктивный человек. Но сейчас как бы э чем больше э задач, как будто бы становлюсь э тем продуктивнее. Но вообще э мне кажется, что э мнение о том, э что творческие люди не способны никак к продуктивности и самоорганизации, оно ну, такое, такое, типа не, не очень верное. Мы все uh -huh. равно используем и всякие фичи, и инструменты, и упражнения, и как будто бы
0: это точно так же работает. Ну, просто креатив это же ну, некая муза, да, которая должна прийти, какое-то озарение, которое, да. Или, или все-таки нет, или это другое. Вот как-то можно заставить эту музу, чтобы вот она вот в определенное время, по графику, знаешь, была с тобой на рабочем э, месте.
1: Я не могу сказать, что прям по графику она будет приходить, и такая, типа, вот себе идея, давай сейчас сделаем что-то крутое.
0: Да, 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 -да, -да, -да. Э,
1: Потому что, э, ну, вот на практике знаю, у кого-то кому-то проще там штурмить прилюдно с другими, думать об других, э, кому-то проще запереться у себя дома, но. Ночью и выключить везде свет, чтобы все было тихо, никто тебя не дергал, и тогда начинается вот какая-то работа. Но для того, чтобы креатив вообще начал собираться и вот эта вот некая муза, вот это вот что-то эзотерическое приходило к тебе, в первую ага. очередь нужно... Достаточно информации получить, но просто ты не можешь придумывать э, абстрактно. Когда человеку... Это, знаешь, я играла в КВН, и э, вот э, самая такая э, проблемная штука, это когда к КВНчику приходят и говорят, типа, ну ты же КВНчик, пошути, вот хрен ты пошутишь в этот момент. И то же самое, ты креативщик, придумай. Ты когда в вакууме находишься, ты такой, типа, о чем придумать, как придумать, что придумать. И как только у тебя появляются вводные, и от клиента, и бриф, и вообще, что происходит на рынке, Тебе есть за что зацепиться. Плюс еще играет э, огромную роль э, насмотренность. Это те инструменты, которые ты знаешь, как использовать. Э, кейсы, которые уже совершались, э, у которых, в которых можно чем-то вдохновиться. Э, mm -hmm. до, вплоть до того, чтобы, не знаю, там типа кино, мультфильмы, ютубы, вот это вот все, э, ну частенько я, например, просматриваю для того, чтобы просто настроиться на проект и получить о нем больше информации. И тогда уже оно потихонечку... Ну, типа мозг, он так устроен, он э, все равно э, зацепляется за какие-то факты, и он начинает тебя э, двигать дальше в сторону. Тут уже вопрос в том, чтобы понять, за какой мыслью проследовать дальше, а в какой ты упираешься uh -huh. в что-то неподходящее под твою задачу и какую нужно отсеять. Поэтому, конечно, лучше это все делать не в один присест, а в несколько, чтобы у тебя было из чего выбирать.
0: А всегда ли ты была креативной? Или, ну, может быть, с самого детства? Или вот ты помнишь тот момент, когда креатив в твоей жизни очень сильно понадобился, и вот где-то он у тебя из недр э, твоего подсознания появился.
1: Ну, э, мне кажется, что, э, в общем, все люди креативны. Вот. Мне не кажется, что это какая-то штука, там, где тебя Боженька куда-то поцеловал, и ты такой, типа, вау, вот сейчас я буду Камских львов вам придумывать. Но, наверное, если э, креатив рассматривать именно как какую-то творческую составляющую, то есть вообще обычно креатив — это творческий подход к решению каких-то задач, вот. если мы берем вот эту часть про творчество, то да, кажется, что я с детства писала, рисовала и делала всякие такие штуки, э, какие-то заметки, рассказики. Вот, и кажется, что оно было со мной всегда. Но это значит только, что мне вот на старте было чуть легче, чем тем, кто изначально не развивал в себе. Э, такое мышление и вот этот вот творческий подход, и там текст для того, чтобы это все превращалось в историю. В общем, да, наверное, творчество со мной было достаточно с ранних
0: лет. Да, все-таки тогда в продолжении вопрос, можно ли креативно научиться? Потому что вот я тоже тему квн затронула. В любом случае опытный КВН-щик, он уже примерно понимает, да, откуда берется шутка, как вот нужно так вот подать информацию, чтобы это было смешно. Вот тут только ли это насмотренность? Или, может быть, какие-то упражнения, какие-то техники вы используете, чтобы развивать креативные мышление?
1: Да, на самом деле техник достаточно много, но техники надо понимать, что это просто позволяет тебе выйти из ступора. Если у тебя не получается думать, это как бы техники тебя как-то ограничивают, опять же, в твоем полете мысли, э, делают какой-то челлендж, э, дают дополнительные условия для того, чтобы тебе было проще э, развить мысль в какую-то сторону и не бояться так называемого там, ну, где-то чистого листа, где-то там, ну, вот как-то вот не получается собрать идею. Э, но, конечно же, э, чем больше ты в этом направлении работаешь, чем больше у тебя опыта, и э, там, насмотренность, это же не только вдохновение, это еще и инструменты, которые ты можешь при менять вот сейчас, вот здесь вот подойдет этот инструмент, потому что аудитории будет, ну, ты понимаешь, проще, потому что она это воспринимает, uh -huh, потому что uh -huh. подходит под бриф. Короче, мне кажется, что во-первых, это этому абсолютно точно можно научиться, и э, для этого отлично подходят и курсы, там, например, у Икры, и Кры, и МЭДС, и это супер замечательно потому что и какие-то студенческие фестивали, потому что ты учишься не только каким-то новым инструментом, ты учишься общаться с командой, ты учишься взаимодействовать с командой, ты, ты учишься вот этому, вот этому самому, знаете, к вот. И это замечательно и прекрасно, потому что э, ну, ты нарабатываешь эту всю историю. И мозг, он же заточен под то, чтобы то, что ты используешь, как-то дальше развивать. Нейронные связи нарастают, не быстро, но все-таки нарастают, и с каждым разом задача становится для тебя проще. То есть, скорее всего, там, вначале у тебя может креатив как-то не попадать в бриф, но для этого тебе нужен креативный директор, чтобы он тебя поднаправил, какой-то ментор, наставник, руководитель. Вот. И, кажется, вот так оно, да, с помощью вот этих вот тех штук развивается.
0: Сегодня ты тоже уже упомянула о том, что вот это утверждение о том, что креаторы, они чаще всего люди непродуктивные. То есть все это вот уходит в прошлое. Действительно, жизнь нас заставляет быть продуктивными в любом случае, потому что количество проектов очень сильно увеличивается, если человек профессионал своего дела. А что касается выгорания? Вот здесь, на своем опыте, на опыте своих коллег, вот как ты считаешь, креативные люди, они чаще выгорают, чем, ну, я не знаю, работники более каких-то системных профессий?
1: Абсолютно точно, они выгорают чаще. Ну, ладно, я сейчас скажу абсолютно точно. Мне так кажется, что э, креативная сфера более склонна к выгоранию. Потому что, когда ты креатор, ты, э, когда ты что-то создаешь, у тебя вот этот вот э, взрыв... Э, гормонов, там у тебя окситоцин, не окситоцин, но у тебя там дофамин, эндорфин, что там вот это вот все приятное у тебя взлетает в голове. Все
0: сразу, да. Ты
1: придумал идею, ты такой блин, я царь и бог, как я гениален, а потом ты проверил ее через какую-то штуку, и ты такой, типа, нет, это полное говно. И вот из-за того, что у тебя постоянно вот это вот все скачет, ну, это же все равно расшатывает твою систему. И плюс к этому креативная сфера, в принципе, любая креативная сфера, она достаточно такая, ну, мне кажется, надеюсь, что сейчас уже нет, но вот изначально она такая достаточно колкая и токсичная. То есть где стыдно чего-то не знать, где стыдно где-то облажаться, где если ты совершаешь какую-то ошибку, то все, тебе кажется, что сейчас придет какой-то дядька и скажет тебе «вон из профессии». А с другой стороны, а как ты этому научишься, если ты не будешь ошибаться?
0: Вот. А еще быстренько уточню, а креативная сфера — это не всегда ли белый лист перед тобой, когда ты вот на какую-то проблему должен найти решение, а его может еще вообще не существовать? То есть ты вот, вот с этой проблемой еще сталкиваешься, что идей сразу нет.
1: Белый лист, да, это на самом деле такая штука, с которой мы все боремся. И ну, не всегда ты создаешь решение, которого еще нет. Скорее всего, тебе угу. в этот момент кажется, что ничего похожего никогда в жизни не было. Но когда ты начинаешь анализировать рынок, анализировать кейсы, анализировать вообще, что делал этот бренд, э, ты понимаешь, что есть какие-то подвязочки, с которыми можно работать. Ну, то есть если ты угу. приходишь, и у тебя там с миллиардом ограничений, как вот, например, на алкоголь, то есть ты там продвигать не можешь, в YouTube поставить бутылку не можешь, нихера не можешь, и ты такой, типа, черт, а что, что же я могу? Ты начинаешь собирать инструменты, с которыми ты можешь работать в условиях ограничения, и ты такой, типа, ага, значит, мне нужно эту линию провести, используя только эти инструменты или какие-то из них. То есть ты все равно, mm -hmm. на самом деле... Ну, мне кажется, что это достаточно редкий случай, когда ты сталкиваешься с задачей, когда тебе нужно придумать что-то вообще сверхновое. Скорее всего, какие-то наработки, какие-то штучки, которые ты можешь использовать, у тебя уже есть, просто их надо раскопать.
0: Можешь рассказать о своем каком-то самом запомнившемся тебе случае выгорания? По какой причине произошло это выгорание? Каким последствиям привело? И самое главное, как ты из этого вышла?
1: Ой, моя любимая история. Конечно, мой любимый случай выгорания, он у меня, слава богу, единственный, это вот как раз, когда ты меня представлял, ты э, сказал, что экс-руковод -экс копиров, э, экс-редактор э, сеттерс. Э, э, и вот, значит, были времена, э, когда я была и руководом копиров, и редактором, э, значит, сеттерс. И в какой-то момент я, значит, такая так, надо куда-то двигаться, надо развиваться. И получилось так, что значит, у меня оказалась еще и должность креативного директора, и э, в ней я чувствовала себя очень неуверенно. То есть, если с копирами у меня все было э, в мини-ок, с редакцией тоже там замечательная команда, да и копиров замечательная команда. Вот. Но э, вот эти вот новые задачи, в которых я чувствовала, что э, от меня требуется что то очень крутого, но я не понимала, насколько это крутое. Я вообще могу дать без э, какого-то многолетнего опыта именно в этом направлении, э, без многолетнего опыта работы именно креатором. Мне тогда казалось, что чем больше зон я закрываю, чем больше работ на мне завязано, чем больше ответственности на мне завязано, тем я круче. И вот это была, конечно, отвратительная история. То есть там перфекционизм, когда тебе кажется, что ты вот все делаешь недостаточно. Там синдром самозванца, когда ты думаешь, что типа вот мне почему-то попала эта должность, и все предыдущие тоже... А вот сейчас, как придет какой-нибудь там самый страшный дядька и скажет, ты, ты всем набрала, на самом деле ты нихера не умеешь, мы это все узнаем, узнаем и сейчас тебя свергнем с должности. И, конечно, из-за этого я очень сильно загонялась и я из-за этого там работала еще больше и дорабатывала и старалась изо всех сил и понятно, что ресурс этот заканчивался и в какой-то момент я как так... выглядел
0: твой рабочий график в тот момент, если, если помнишь?
1: Блин, ну погано, погано, то есть когда ты там типа сади садишься, вечером что-то дорабатываешь в истерике, в, в истерике, когда ты сидишь, ждешь созвонов, у тебя должен, там, миллион созвонов в день, когда у тебя должен произойти еще один созвон, а ты сидишь просто и такой думаешь, господи, хоть бы отменилось, я больше не могу, я не могу разговаривать с людьми, мне плохо, просто меня тошнит. И каждый раз ты чувствуешь себя как будто бы на амбразуре, и у тебя ощущение, как будто бы все вокруг абсолютно настроены против тебя, и они тебя как будто бы подозревают. Вот, и у меня это была достаточно долгая история, то есть у меня долго не получалось со всем этим совладать, пока, ну, типа, не наступила суперкризисная ситуация, там еще в тот момент, получается, в пик моего выгорания я решила, что у меня получится это все как-нибудь, значит, замазать какими-нибудь, не знаю, отдыхом в месяц. Ну, классно же звучит, классно. А если на отдых на месяц поехать в Таиланд, классно, вообще супер. А если на випассану поехать, вообще супер. И, короче, я пробовала и випассаны в тайском горном монастыре, и, значит, месяц не работать. И я пробовала вести правильный образ жизни, там, типа и спорт, и питание, и отказ от алкоголя, и вообще все, что хочешь. Вот. Но проблема заключается в том, что когда у тебя в чане дырка в голове, что бы ты туда не заливал, какие там интересные практики и все остальное, все у тебя выливается, все, у тебя уже вот эта вот история с гормонами, она нарушена, у тебя организм это все не отрабатывает так, как должен. И э, у меня эта история, э, значит, э, в тот момент, когда мы были в Таиланде, тут, значит, происходит э, все остальное, мы понимаем, что у нас больше не работают карточки, ну, то есть все, кажется, что, типа, крайне, э, крайне плохо все. И, в общем, только вернувшись в Россию, когда мне уже сказал мой молодой человек, что э, э, нам, скорее всего, придется уезжать, и я уже была просто в суперсломленном состоянии, на тот момент мне уже полгода, как прописали антидепрессанты, ну, э, врач, я все их боялась начать пить, я думала, что, типа, я как-нибудь сейчас вытяну, я, я же сильно, я вытяну, я, все, все будет хорошо. И потом я уже начала пить антидепрессанты, и потихонечку у меня э, как бы чан стал заделываться, и потом психотерапия. Э, значит, все это помогло прийти в порядок. И очень важный момент э, в работе. Э, в какой-то момент я отказалась от э, работы с отделом. Ну, к тому моменту я уже вырастила групп хеда замечательного Натали Бредихину, которая, значит, дальше приняла отдел. Э, а редакция отделилась от Сетерс Медиа, соответственно, у них там... Э, Удивный новый мир происходил. И вот э, я стала заниматься уже креативным дирекшном, именно там больше уделять ему времени и, и брать вот именно эти задачи.
0: Скажи, пожалуйста, что ты считаешь главным корнем непродуктивности, по твоему мнению?
1: Я думаю, что... Э, ну, если мы рассматриваем непродуктивность, типа это как прокрастинация, что ли, да, вот когда ты не садишься за задачи, мне кажется, что... Здесь вопрос в том, что ты можешь просто быть... Не, не понимать до конца, что от тебя хотят. Ну, то есть это всегда связано с каким-то негативом. Может быть, тебе страшно, потому что ты не знаешь, что с этим делать. Может быть, там скучная задача, и ты ее уже перерос, но тебе ее надо выполнить, ты знаешь, что ее выполнишь какое-то время. И, в общем, ты можешь себе позволить откладывать до какого-то... до каких-то сроков. Вот. Может быть, тебе непонятно, что делать. Короче, если вы не садитесь за задачу, скорее всего, у вас есть какой-то негатив к этой задаче, который было бы круто вскрыть и понять вообще, а почему не хочется садиться. Потому что если это отсутствие понимания того, что нужно сделать на этом проекте, это значит, что нужно прийти к тому, кто поставил задачу, и сказать, слушай, а давай с клиентом созвонимся, а давай с тобой разрулим вообще, а что тут нужно делать, а почему тут нужно делать, а давай вот как-то это все выясним. Если тебе, в принципе... У тебя недостаточно информации, и ты такой, типа, блин, вообще не знаю, с какой стороны подступиться, но, может быть, нужно накопать эту информацию, может быть, нужно проанализировать, где именно, в каких точках информации не хватает, и потом порыть и Ютубы, и статьи, и вот это вот все замечательное, чем интернет нас так балует. Вот, если же это какая-то супер э, простая задача, и тебе кажется, что, типа, ну, э, я это быстро сделаю, мне вообще это неинтересно, никакого челленджа в этом нет, то ты всегда можешь договориться с собой, или попробовать договориться и сказать, типа, так, вот сейчас я делаю эту задачу и фиксирую, почему я ее перерос. А потом я, доделав эту задачу, прихожу к своему руководителю и говорю, слушай, вот это мне уже не по зубам, давай джуна на это будем ставить, а мы с тобой давай подумаем, как давать мне задачи, вот, чтобы мне было интересно, чтобы я рос. Кажется, что это достаточно неплохая штука. Просто вот э, всю мою жизнь э, мне казалось, что э, я просто ленивая. И я, в общем, к психологу приходила с запросом, я говорю, вы знаете, я очень ленивая, мне бы хотелось как-то вот это вот убрать, потому что работать надо много, денежки, знаете, как бы зарабатываются, все дела. Вот, а мне психолог говорит, так ты прокрастинируешь, потому что у тебя вот какой-то негатив к этому, вот, вот надо понять, вот ты боишься, ты боишься сделать недостаточно хорошо, а ты пропиши какие-то пункты, а вот ты вот сделай. И я такая типа, ага, то есть Обломов был очень страдающим человеком получается. <св> вот. Поэтому мне кажется, что так можно решать э, или пробовать хотя бы решать какие-то э, моменты с непродуктивностью.
0: Вот как раз, чтобы вскрыть вот этот негатив к тем задачам, которые откладываются, ну, нужна ли действительно помощь психолога или все-таки самостоятельно можно справиться в каких-то случаях? Или это сложно по пока, особенно в начале?
1: <св> да не, мне кажется, что это вполне возможно без психолога. Опять же, я говорю про психолога, потому что я уже, ну, вот как я рассказывала, в пиковый момент, когда все было плохо, я пошла к психологу, и мы начали меня собирать заново. Вот. А здесь, мне кажется, это можно проанализировать. Ну, то есть, чего не хватает? Или может, может
0: быть вот таким, да, вот таким человеком со стороны может быть может стать руководитель, к которому ты это просто в своей болью приходишь, да?
1: Да, это в идеале. Ну, то есть, если ты чувствуешь, что у тебя что-то не идет. Ты можешь на первом уровне сам проанализировать, а почему у меня это не идет. А если у тебя не получается, можешь прийти к руководителю и сказать, типа, слушай, давай проанализируем задачу, давай вместе разберем эту задачу. Вот, мне нужна твоя помощь. Ну, руководитель, как кажется, что это его что это супер его зона ответственности, и он с этим должен помочь. Но я понимаю, что мы сейчас в таком мире работаем, живем и существуем: что не у всех есть руководители, которые придут и помогут. Но ну, я не, имею в виду, не что руководители плохие, я имею в виду, что не у всех вообще есть руководители и наставники. Вот, Хотя в этом смысле не для задач, но, в принципе, для карьеры, для жизни есть много сервисов, там, типа, не знаю, можно ли упоминать эти сервисы Эйдж, где можно проконсультироваться. Можно, можно, можно. Да, Конечно. Есть, есть, например, Эйдж, где ты можешь проконсультироваться. Но, опять же, у меня было такое, что со мной там консультировались по конкретным задачам, что, типа, нужно ревью провести. В основном туда ребята приходят, типа, хочу э, больше зарабатывать, хочу, э, там, типа, собрать Gmail, хочу найти новую профессию вот по таким направлениям, где учиться, что делать, вот. Но ну, в общем, есть э, такие сервисы, я думаю, что ООЭЧ OH не единственные, э, но, да, можно попросить помощи. Можно, в принципе, э, сделать финт ушами и, э, не знаю, попросить э, заоплотить денег или, договориться, без денег, чтобы пообщаться с каким-то человеком, но это, ну, с каким-то специалистом из сферы, может быть, из другого агентства, вот, и как раз, чтобы он провел какое-то ревью. Ну, тут будет правильнее, наверное, идти не на примере одной задачи, а уже какую-то систему принести, что, типа, я вот заметил такое, давай разберем.
0: Угу. А планируешь ли ты свой день заранее? Может быть, какие-то методики тайм-менеджмента используешь?
1: <связывая> Блин, боюсь, что нет. Ну, чуть-чуть. Вот э, если можно планировать день на полшишечки, то это мой, мой тип планирования. Э, я использую тик. Э, собственно говоря, это просто список задач, э, которые вот я там расставила дни недели. У меня там есть дни недели до субботы. И на каждый день я там э, утром, как только вот я, значит, там э, сажусь за компьютер, я такая типа «Так, надо посмотреть, чтобы ничего не забыть, э, надо туда накидать». Но э, основная часть планирования у меня ложится на Google календарь. Мы так, э, ну, мы всем агентствам, собственно говоря, там забиваем э, какие-то встречи. Вот, но точно так же э, я переношу эти встречи в ТИК, э, потому что очень приятно потом вычеркивать, что у тебя хоть что-то за день сделано, это вообще прям дикий кайф. И в ТИК также попадают какие-то задачи, которые нужно не, не провафлить.
0: Многозадачность, опять же, по твоему мнению и по твоему опыту. Хорошо это или плохо, и почему?
1: Многозадачность. А вот что такое многозадачность? Это когда ты много проектов можешь в одно и то же время делать? Или когда ты можешь и как дизайнер, и как копир, или как что что?
0: Это когда ты, ну, например, знаешь, пишешь подкаст, а параллельно отвечаешь на имейл? Или, например, там еще какую-то задачку решаешь? Вот вот, вот что-то типа такого, когда ты постоянно переключаешься вот между задачами прямо вот в режиме реального времени?
1: Я не знаю, но, ну, наверное, есть люди, которые комфортно вообще это все делают. Я... Э однозадачная максимальная, ну, то есть вот у меня нет такого, что со мной кто-то может мне что-то рассказывать, а я в это время отвечу на смс -ку. Если я отвечаю на смс я не слышу о том, чем, о, о чем мне говорят, и я потом переспрашиваю, и вообще я даже стараюсь как бы, ну, телефон э -э -э, не брать в руки. Вот, но... Что далеко ходить, господин Женя Давыдов, наш кувенер, он вполне себе может, мне кажется, супер быстро переключаться, потому что вот ты с ним разговариваешь, он что-то там типа фиксирует, дописывает или там кому-то что-то пишет, при этом он участвует с тобой, с тобой в диалоге, он что-то там комментирует, какую-то информацию выдает. То есть я видела, что такое существует, но это абсолютно точно не в моем случае. Мне будет намного комфортнее, если я э, под проект выделяю там типа пару часов, вот мы поштурмили, подумали над этим проектом, я села, перекурила и, значит, пошла другим проектом заниматься. Бывает такое, что дергают, приходится перестраиваться. Но мне кажется, что э, как только ты начинаешь, в моем случае, опять же, как только ты начинаешь переключаться с задачи на задачи, как будто бы у тебя не подгружается, типа, не подгружаются все ограничения, которые тебе нужно держать в голове, когда ты принимаешь решение по какому-то креативу. Вот, поэтому для меня многозадачность — это, наверное, пока «ноу». Вот no, и не знаю, будет ли это «ес» yes в будущем когда-нибудь.
0: Насколько большая команда у тебя сейчас? Сколько человек вместе с тобой работает?
1: Это именно в нашем креативном отделе?
0: Да, 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 да. да.
1: У нас сейчас 8 человек э, в креативном отделе. Вот, это стратегия, креаторы, креативные директоры. Вот, э, но это не та команда, которой прям я управляю. Да? Надо понимать, что у нас есть, типа, э, креадир, который э, административные какие-то на себя функции берет, и, в общем, он наш руковод, он нами управляет, он там вот по всем делишкам, значит, э, с нами работает. И ведет еще проект параллельно вообще «Железный человек». Просто дай бог ему здоровье, Саша Лакиньков, тебе привет. Вот. А, м -м -м -м, я, получается, работаю с командами на проекте. То есть э у нас приходит бриф. И под этот бриф мы собираем там типа вот и креаторов, и ордиров, и триодиров. И вот уже внутри этого проекта я управляю ребятами. Ну, это может быть там, до 11 человек. Но, скорее всего, активно я буду взаимодействовать с креатами, ордирами, дизайнерами, вот, наверное, таргетологами, стратегом. Вот. Я даже не знаю, кто тут больше управляет процессом. Я стратегом или стратег мной? Потому что стратег, он все-таки дает направление, он потом фильтрует наши идеи. В общем, тоже, боже, храни стратегов. Замечательные люди.
0: Вот как эффективно переключаться между несколькими проектами? И самое главное, как эффективно управлять командой креаторов? Это же... То-то тоже из э, разряда очень сложного, как мне кажется. Я не скажу
1: тебе, как эффективно переключаться, просто когда э, горит все, э, и дом, и машина, и все вокруг, и ты понимаешь, что типа, если ты сейчас вот за эти 15 минут не проверишь, не представишь комментарии, как бы, то все пипец. Там уже потом не успеют доделать, и вообще э, все будет очень плохо. Ну, это просто как-то в цепноте. Вот ты начинаешь начинаешь просто с этим работать. Я не могу описать, типа, какой-то инструмент, который с этим поможет. Вот. А как управлять креативными командами? Ну, мне кажется, что самое важное — это создать комфортную среду. Ну, вот то, о чем я говорила, когда ты боишься сказать что-то, что сочтут глупостью или ошибкой, или недостаточным твоим знанием по теме, вот мне кажется, что всех надо в первую очередь объединить и разговорить. И показать, что типа здесь не страшно, здесь безопасно, здесь можно высказывать вообще любую глупость, все что угодно. А в штурме очень важно не бояться высказываться, потому что иначе, ну как бы, а какой это штурм, если все боятся сказать. Поэтому очень классная штука в начале проекта, это установочная встреча, где... Мы прописываем, значит, как мы видим этот бриф, самое основное из брифа, что нам не хватает, какие вопросы, какие вопросы для клиента, какие у нас роли на проекте, потому что сразу важно замычиться в ожиданиях друг от друга, там, типа, кто-то ждет от стратега, что там будут, там, типа, супер направления, а кому-то достаточно там, анализа конкурентов и по бренду информация. У всех разные подходы, разные привычки, ну, у нас плюс-минус в этом смысле бывают похожие штуки. Но э, тут важно, чтобы каждый высказался, типа, э, если я дизайнер, вот то и, и у меня есть желание участвовать в креативных штурмах, э, то я пишу, что, типа, ребят, я не против участвовать в креативных штурмах. И все такие, типа, о, клево, нам поможет еще там Лида. Лида с нами будет участвовать. Это очень здорово, потому что э, обычно у ребят, которые э, ну, вот, подходят с другой стороны, там, типа, не креаторы, которые... Хотя мне кажется, что дизайнеры — это те же креаторы, просто визуальные. Вот. Когда ребята смотрят с другой стороны на задачу, и учитывая их насмотренность, их бэкграунд, подкидывают какие-то идеи, это очень круто. И вообще, мне кажется, что там, типа, и стратег, и аккаунт, и финансист могут вообще штурмить, если у них есть в этом желание, и неожиданные штучки там очень крутые могут появляться. Поэтому первое, что нужно сделать, — это создать во-первых, засинхрониться в том, чем мы друг от друга ждем, кто готов, где подхватывать, помогать. Я обычно прошу говорить, типа, ребята, вот если вы готовы там помочь стратегу э, поискать направление или созвониться с аудиторией, или там, типа, провести интервью, вы пишите обязательно. Или у вас есть, например, э, э, там, брат, который супер подходит под целевую аудиторию, вы можете там, типа, кинуть его контакт, проинтервьюировать. Вообще, пожалуйста, не стесняйтесь, это все нам всем очень поможет. И все такие типа, о, клево, я тут не только э, вот э, с той должностью, которая у меня записана значит, в битриксе около имени, а я тут реально могу влиять на все, я могу придумывать. И у, у ребят сразу развязываются руки, потому что они такие типа, да, я тут могу высказываться. Плюс у нас, э, короче, может быть, это такая э, соблительная рекомендация, вот. Но я стараюсь накидывать какие-то шутки, я стараюсь расслаблять ребят, я стараюсь спрашивать, как у них дела. Я понимаю, как это звучит, что типа шутки, спрашивать, как дела, но если ты это делаешь искренне, если тебе искренне важно, там, типа, кто как подстригся или кто вообще как утром на этот штурм выполз, или вы можете похихикать вместе... Сдается комфортная среда, и э, это клево. И когда ты показываешь, что все могут высказаться, а вот на этой установочной встрече все сначала кидают стикеры в какие-то блоки, а потом э, зачитывают эти стикеры, и у них уже появляется вот эта вот штука, типа, я могу здесь говорить, мне не страшно. Типа, я могу высказываться, меня никто не осудит. И это очень здорово. И вот здесь в этом смысле очень важен модератор, то есть, ну, чаще всего это я, э, который говорит, типа, да, слушай, клевая идея, да, а вот это можно использовать. Да, слушай, а ты, если ты хочешь вот туда пойти, то это вообще супер клево. Ну, и, и еще в чате я пишу дурацкие шутки и каламбуры. Мне кажется, что это косвенно тоже может помогать и мешать проекту.
0: В общем, этап с КВНом не просто так прошел в твоей жизни, понимаешь? Все, вот она, пожалуйста.
1: КВН жизнь просто. На самом деле, очень клево учишься вообще придумывать, мыслить, создавать. Вот у тебя уменьшается страх спороть херню, потому что в КВН ты не можешь участвовать, если ты не поришь херню. Ну, вот так, так, так заведено. Вот. Поэтому вообще КВН тот или рекоменд и юмор в креативе тот или рекоменд. Это же по сути ты подметил что-то, что уже существует, какая-то... Вот вообще, э, если углубляться в теорию юмора, э, смех — это э, реакция организма на приятное удивление. Да? Я писала просто диплом э, о роли юмора в политическом пиаре на примере предвыборной кампании э, 2002 года, простите, пожалуйста, Барака Обамы. Вот. и, э, ну, то есть я немножко там, тогда копала в теорию юмора, и на самом деле это очень круто и э, интересно, и это, по сути, вот это вот подмечание. Почему говорят, что, типа, смотрите, стендаперов, у них там такие инсайты вообще э, офигеете? Да, у них, у, у, у них вот э, комедия наблюдений, э, под, подмечаний, э, это очень важно, и это очень важно для креатора, когда он ищет то, с чем зайти к аудитории, чтобы она почувствовала, что это про нее. Вот какие истории ей близки.
0: Круто. До нашей с тобой записи мы дали возможность подписчикам нашего Телеграма задать вопросы. И один из вопросов от пользователя с никнеймом Сеня. «Какой совет ты бы дала сама себе?» в начале твоей профессиональной карьеры?
1: Какой бы совет я бы дала? Не думать, что мир вращается только вокруг меня. Или вообще, в принципе, вокруг меня. Мне казалось, что вот все зависит от меня. И вообще все, что происходит, это из-за меня. А на самом деле нет. Когда ты работаешь с чуваками на проекте как бы у них есть свой, э, своя жизнь, своя история, свои радости и разочарования. Они могут на тебя косо смотреть не потому, что э, ты говнина какая-то тупая, а потому что у них просто что-то случилось. Вот. И э, мне кажется, что да, вот не думать, что мир крутится вокруг меня. Вот так. Вот, вот так. И, и э, не брать на себя всю работу мира. Потому что мне казалось, что это важно, а на самом деле это полная херня, и когда ты берешь Всю работу мира, это значит, что ты... Все эти зоны ответственности, которые ты на себя взял, они начинают провисать, потому что ты просто не можешь на них круто сконцентрироваться. Ну, в моем случае. Да, откликается моим.
0: полностью. Да, супер. Мне кажется, сейчас многие тоже и узнали это на своем опыте, и в сердцах это тоже откликнулось. По поводу хобби и свободного времени хочется поговорить. Есть ли у тебя хобби и есть ли баланс между работой и личной жизнью? Выстроен ли он на тебя? Ну, граница какая-то, да?
1: Угу. Ну, давай сначала про хобби. Короче, я тут начала порисовывать какие-то картинки. Это мне нравится, это меня расслабляет. Это вообще никак, мне кажется... Ну, не знаю, наверное, после косвенно на это помогает мне и переключиться, и в работе потом как-то что-то это где-то на нужные места встает. Что еще я делаю? У меня есть пэт-проект. Чисто для меня это когда-нибудь, я надеюсь, это будет э, такая, мерчевый бренд, может быть, ну, или вот что-нибудь что такое. Пока я это воспринимаю просто как классную шутку, которую можно будет пошутить. Вот. И э, этот, этот проект, он очень классно вообще сработал в том смысле, что э, вот тебе что-то не устраивает, там какие-то ограничения в работе с клиентом или отсутствие бюджета, или еще что-то. Вот когда ты садишься за свой проект, ты такой, типа, сейчас будет все по моим правилам, Ну, кроме ограничения бюджета, потому что ограничение бюджета – это актуальная штука. И вот когда ты садишься и такой, а вот здесь вот я воплощу все, что я придумал. И у креатора еще бывает такая штука, есть идеи, которые падают в стол. Те идеи, которые не выбрались с тендера или которые ты придумал, но они по каким-то причинам не подходят к этому клиенту. И вот э, такие обычно отправляются либо куда-нибудь записную книжку в кладбище идей, либо там какой-нибудь телеграм-канал. А можно действительно их копировать и смотреть, типа, а вдруг я смогу это что-то крутое реализовать вот на своем проекте. А вдруг? А вдруг такое получится? И плюс у меня проект, он как бы даже не столько про продвижение, сколько про продукт. То есть надо с чем-то физически поработать, надо отобрать какие-то производства, надо сделать какие-то там нашивки. И это тоже очень здорово переключает и, и, и помогает типа, посмотреть с другой стороны э, на задачу. Вот. А еще из хобби, я думаю, что это можно назвать хобби, э, я где-то полгода назад завела щенка. Вот. И, блин, это вообще так все меняет. То есть я гуляю теперь стабильно три раза в день. Даже если я сижу и жопу не поднимаю, и вот у меня там типа завал какой-нибудь по работе. А такое бывает, несмотря на то, что я стараюсь заканчивать работать до семи, вот, ну вот к семи, и по выходным стараюсь не работать, но иногда что-то все равно, вот что-то начинает гореть, и вот тебе приходится еще поднажать и подработать. Подрабо а пес, который сидит рядом с тобой, он же не может тебе сказать, что типа, ну ладно, допиши тендер, а я завтра пописываю. Это невозможно. И получается, три раза в день я выхожу, и как минимум полчаса, три раза в день я гуляю с ним. И это э, классная штука, потому что помогает тебе переключиться, э, перестать об этом думать, дать идеи полежать, потом прийти и доработать. Вот. а еще невероятно круто смотреть, как меняется там, типа, характер пепса, как он начинает меняться, там, типа, под хозяина или как он начинает проявлять свой характер, или там, типа, дрессера...
0: Подстраиваться под тендеры, под твои да. Да, да, да. Вот он,
1: у него такая классная штука. То есть он первую половину дня он просто спит на диване, потому что он знает, что у меня зумы, и бесполезно ко мне подходить и просить поиграться. Вот он сейчас, на самом деле, тут на диване спит, он привык спать под мой голос, вот, и, в общем, супер. Я знаю, что он проснется там где-то обычно в будние дни, он к 14 просыпается, и это значит, что надо его э, вести вытряхивать. Очень расслабляет, очень перенастраивает, очень клевая штука. У тебя вообще совершенно э, новая деятельность появляется по воспитанию псы. Ну, супер, мне кажется, отличное
0: хобби. Ну, как я понял из твоего ответа, граница, в принципе, у тебя есть между работой и личной жизнью, но иногда все-таки работа бывает, что внедряется.
1: Я понимаю, да. Тут, тут как бы такая штука. Я сразу после выгорания у нас была такая штука демодей. Это перед корпоратом, значит, мы все по 10 минут, ну, там, желающие выступали и рассказывали о какой-то штуке, которая их беспокоит. Uh -huh. А у меня так получилось, что я еще и ковид э, очень плохо перенесла, в больнице полежала, короче, я была прям очень максимально разбита. Вот, и меня, значит, сказали, типа, Ксюша, давай ты выступишь, выступишь на демо-дне. И у меня была такая презентация, значит, э, я тут заболела, все было плохо, и я поняла, что, типа, что-то как-то моя жизнь идет не туда. Вот, и я решила, что мне нужно стать содержанкой. И вот когда я сказала, что мне нужно стать содержанкой, и у меня на слайде было написано типа хочу быть содержанкой, зал хлопал э, просто стоя. Я так... и у меня было ощущение, что типа так все, никак... никаких переработок, ничего такого. Э -э и я старалась за этим следить, э -э и мы над этим хихикали, что когда-нибудь у меня получится стать содержанкой. Э -э к сожалению, мой молодой человек вот не слышит этот э -э подкаст, но ничего, я
0: ему скину. Ты скинь ссылку, да? да, да, да.
1: Вот еще одно прослушивание в копилочку. Ну, короче. В тот момент я такая, типа, так, все жестко, границы бдить между работой и отдыхом. Но на самом деле у тебя э, важно, чтобы какой-то костяк был, чтобы у тебя не было нормы, там, что ты после семьи остаешься доработать Но, естественно, бывают ситуации, когда тебе нужно немножко что-то дорихтовать, или ты видишь, что там, типа, креатор не справляется, и просто с ним посидеть, поштурмить, потому что очень страшно и сложно, когда ты один воюешь с проектом, а клево, когда ты с напарником да все это идешь. Вот. Поэтому у меня границы есть, но они не супер четкие, они пластичные, и когда я понимаю, что вот тут надо поднапрячься, я
0: поднапрягаюсь. Супер. Да, к сожалению, времени нашего подкаста уже практически не осталось, но не могу один из вопросов тебе не задать в финале. По поводу э, книги. Может быть, что-то из недавнего порекомендуешь нам? Ну, может быть, какая-то книга, которая однажды была прочитана и очень сильно на тебя э, повлияла? Вот что здесь можешь нам рассказать?
1: Так, из недавно прочитанного могу порекомендовать «Гладь, хвали, люби» про воспитание животных супер вообще ребят супер классно э, показывает что вот э, на самом деле все не просто так все связано и ну, о воспитание собак конечно очень интересно там написано ну а если честно ну мне кажется что если серьезно точнее то э, вот все рекомендуют Пол Вудс «Управление э, креативными и хаосом», «Креативными людьми и хаосом», да, что-то такое у него, по-моему, называется. Э, ну, честно, я начала читать, я такая, типа, М -м, надо э, реже проводить лишние созвоны. Ну, вроде бы, блин, это понятная мысль. <laughs> вот, я понимаю, что такие книги в основном это как раз подборка правильных мыслей, которые должны у тебя что-то отрумбовать в голове, но я в какой-то момент заскучала и не дочитала ее. Вот, хотя, э, судя по оглавлению, все советы достаточно неплохие и дельные. Вот. Э, еще, э, так, еще «Сделано, чтобы прилипать». А я не помню, кто это написал. Но я думаю, что наши слушатели, они, когда нагуглят «Сделано, чтобы прилипать», они обязательно эту штучку увидят с автором. Вот. Э, «Сделано, чтобы прилипать» — это книга о том... Короче, основные какие-то критерии хороших э, идей. То есть, чтобы это было, э, чтобы была история, чтобы это было достоверно, чтобы это было неожиданно, чтобы это было э, эмоционально. И, в общем, здесь тоже я не могу сказать, что какие-то э, супероткрытия э, в этой книге вас ждут. Но очень классно, что это структурирует. То есть вы можете работать э, и пользоваться какими-то принципами, но вы э, у вас в голове пока нет там типа тега для этих принципов. Как только вы это проговариваете, как только вы это прослушиваете, прочитываете э, вот э, где-то э, где где-то извне то вы начинаете больше обращать на это внимание. И это очень здорово. И когда вы начинаете фиксировать, то это ложится в вашу структуру работы. И э, кажется, что это достаточно полезная штучка.
0: Круто, Ксюш, спасибо тебе большое. Да, очень круто, что в своей карьере, в своей рабочей деятельности ты к этим крутым выводам пришла, о которых сегодня рассказала нам, с которыми поделилась сегодня с нами, за что тебе огромное спасибо. Спасибо, что уделила нам время.
1: Спасибо вам. Здорово.
0: Ну и, конечно же, подписывайся на наши соцсети. Там ты сможешь раньше других узнавать о том, какие гости планируются в рамках нашего подкаста и задать им свои собственные вопросы. Все ссылки найдешь в описании. На этом все. До встречи в следующем выпуске.